0: Palestrizados, diversão e muita informação. Apresentação Jaguli
1: e Gustavo O Russo.
0: Entenderem nada? Rock, oh, português do palestrizados? Eu te explico. Um ano do professor Abel Ferreira à frente do Verdão. É preciso dizer mais?
2: <risos> Nasceste palestra de palestra amistosa, nos tempos do Fang e das cantinas do Braz. Cresceste palmeira de sombra fondosa, palmeira palestra dos meus ancestrais, teu passado, tua história, tua luta, tua glória. Conquistaste com um amor um perigo, e me então com teu da cidade do Brasil Palestra, palmeiras as duas bandeiras unidas estão palmeiras, palestra é dia de festa do meu coração
0: Falar em palestra Palestra Itália O Bom dia, boa tarde, boa noite pra você Seguidor do Clube Mundo Verde Adivinha quem tá de volta Eu Jagu e Alviverde, O Palestrizados Porque aqui nós estamos Sempre energizados Pelo Verdão <risos> Torcida, tamo de volta. Palecisados talvez um pouquinho atrasado em relação ao que estamos acostumados a ouvir, mas enfim, saiu direto do forno. <risos> isso aí, isso, aí, isso, aí. isso aí é, isso é, isso é o verdão. Ai, muito bem, obrigado. E o Palecisados está em festa. É, afinal de contas, vocês não entenderam nada aí do talvez da abertura. É, o nome da música que eu coloquei na abertura é O Voo das Águias, de uma banda portuguesa muito legal, meio punk rock assim, vamos dizer, Chutos e Pontapés. Quem não conhece, corre atrás para ouvir o som, porque é muito bom. E um ano do professor Abel Ferreira à frente do Verdão. Eu quis homenagear, óbvio, acredito muito no trabalho do, do Abel Ferreira. O Palmeiras Isados acredita, claro que ele tem seus erros, tem seus acertos, tem seus defeitos, como todo ser humano, mas é um cara de uma identificação monstruosa também com o Palmeiras. E eu já tinha essa certeza, depois de ver, assistir jogos... No, no Allianz Parque Vem de perto a empolgação E tá lá, ele vibra, e comemora É um torcedor em campo E as projeções? E as projeções? Hã? Hã? E as respostas inteligentes Algumas até engasgadas a imprensa Mas engasgadas com a mesma raiva Que nós torcedores temos Então eu quis homenagear o Abel Ferreira Não sei se vocês vão se lembrar disso Eu vou até tirar o som aqui um pouquinho Provisoriamente para fazer vocês lembrarem do meu, um dos meus micos, né? Eu adoro cometer mico aqui à frente do microfone do Palestrisados. Mas alguém se lembra que há um ano atrás, quando Abel Ferreira foi apresentado, um dos palestrisados abriu assim? da paga Pagamico também sabendo aí da nacionalidade portuguesa de Abel Ferreira quando ele se apresentou ao Palmeiras o primeiro palestrizado que foi ao ar com a notícia foi aí com o som de Roberto Leal, o carismático e já saudoso né, artista cantor português que ficou muitos anos aqui no Brasil conhecidíssimo aí pela coluna lusa e... enfim né a minha, essa minha falta de, de intimidade com a música internacional Aí ah, dessa vez eu escolhi uma música que tem a cara do Abel Ferreira Você não tá botando fé? Então se liga na letra dessa música, olha só Ele diz o seguinte Saem ratos da esquina ofuscando a paisagem Limitando o meu ser Eles meus sentidos comem Fabricando a minha raiva Eles meu corpo roem sem sentido eles se movem, ordenando as nossas vidas. Pelas ruas eles correm, controlando as calçadas. E nas torres lá estão eles, vigiando as entradas. Olha, olha o refrão. E no dia em que as águias levantarem voo, não vai sobrar um rato para contar como é que foi. Você quer uma coisa mais Abel Ferreira do que isso? Você é um cara legal, vou deixar rolar mais um pouquinho para vocês. Aí eu começo efetivamente... O palestrizados de hoje, beleza? Olha, olha, olha que som. Olha essa batida.
2: Buscando a paisagem, meditando o meu, meu ser, os meus sentidos comem, fabricando a minha
0: raiva, eles meu corpo roem. Oh, é. é! Mas, é, senhores e senhoras e senhores, mas Abel Ferreira é impossível, é, voltando a nossa programação normal, porque nem cantor eu sou, né? isso não vai pegar bem, vamos deixar o somzinho rolando de fundo e vamos pro palestrizados, mas parabéns ao professor Abel, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, Roubou uma, uma homenagem muito legal, e o Abel Ferreira, é, não sei porque tanta raiva de alguns com ele, talvez porque ele seja absurdamente diferente, porque nós já estamos tão de saco cheio, de treinador arrogante, ou não né, alguns gostam, de cara que quando perde tem sempre uma desculpa, nunca assume nada, ele ganha os jogadores perdem, é sempre assim, a gente vê muito nego arrogante, absurdamente arrogante, que quando fala que tem isso, tem aquilo, faz e acontece, tem um aí que a imprensa adora, tomou uma piabada, foi escorraçado na Copa do Brasil essa semana, e se acha o... O oh, treinador, eu vou falar outra coisa que vai pegar muito mal, deixa pra lá e aí a gente vê todo mundo babando ovo, o ovo, princípio de arrogância aí aparece um cara que é educado, que é autêntico, sincero, trabalhador assume seus erros não tem vergonha de ovacionar o adversário quando o adversário é menor que ele quando o adversário lhe dá exemplos de coisas que podem sim Agregar, fazer o trabalho dele crescer, ele vai lá, elogia e tem gente que se incomoda horrores com isso. Parabéns, professor Abel Ferreira. Eu tenho dúvidas sobre a sua permanência, para falar a verdade, aí quando mudar o comando da administrativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, a presidência, mas eu gostaria demais que a sua estada aqui fosse muito mais longeva se mostrando um treinador aí pra marcar época no Palmeiras, sem sombra de dúvida. Bom, vamos lá, palestrizados, né? Na bagunça, a gente gosta muito da festinha, a gente gosta muito do isso. Do mas a gente gosta de história, a gente gosta de coisa séria também. Então tá na hora de falar a história do alviverde imponente, é, vamos lá. Efeméride, palestrizada no ar Efeméride que desta feita nos apresenta o período compreendido Entre os dias 24 e hoje 30 de outubro É, Então vamos lá Dia 24 de outubro Verdão tem um total de 19 atuações São 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas Verdão marcou 34 gols e sofreu 25 foi no dia 24 de outubro de 1945... Na vitória palmeirense de 8 a 2 sobre o Jabaquara... Que é o antigo Espanha... Exato, Espanha com H... No Pacaembu... Em partida amistosa... O jogador Lima, quarto... Irmão do ídolo, Eduardo Lima... Balançou as redes incríveis quatro vezes... E foi o grande destaque da goleada... Foi no dia 24 de outubro de 1984... O último gol do zagueiro Luiz Pereira, Taubaté 2, Palmeiras 2, e eu peguei esse finalzinho da carreira do Luiz Pereira e falo pra vocês, maior zagueiro da história do Verdão disparado, o cara era monstro, eu fico muito vendo muita gente, eu gosto demais do Gustavo Gomes, mas eu fico vendo a molecada se impressionando com o Gustavo Gomes, pela raça, pela técnica, pelo posicionamento Pela saída de bola né? pela, pela vontade com quem entra em campo Se visse um Pereira Então vocês infartavam Dia 25 de outubro Verdão tem um total de 20 atuações São 11 vitórias, 5 empates E 4 derrotas Verdão balançou as redes adversárias 33 vezes e sofreu 17 gols foi no dia 25 de outubro de 1936, primeira vitória do Palestra Itália sobre o Bambi, 3 a 0. Dia 25 de outubro de 1948, nascimento do ponta-direita Edubala. Parabéns, abraço para Edubala, que não tinha esse apelido porque era lento, podem ter certeza disso. Dia 26 de outubro, Verdão tem um total de 19 atuações, 10 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 37 gols marcados e 20 gols sofridos. Foi no dia 26 de outubro de 1922, primeiro adversário internacional, palestra Itália 4, seleção do Paraguai 1 e o jogo valeu a Taça Guarani. Adivinha onde ela está? Você quer conhecê-la? Dá uma chegadinha lá no salão dos troféus, a nossa sala de troféus do Verdão, que você vai conhecê-la foi no dia 26 de outubro de 1939, nascimento do Meia Tupanzinho dia 26 de outubro de 1977 último jogo do lateral esquerdo Zeca 395 jogos e 8 gols Xpó 0, Palmeiras 2, foi no dia 26 de outubro de 2016 aliás, 2006, perdão Falecimento do atacante Vidiadoniga, um monstro a envergar a nossa, a nossa camisa. Dia 27 de outubro, o Verdão tem um total de 11 atuações, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. Foi no dia 27 de outubro de 1938, estreia do meia Eduardo Lima, palestrária 2, Bambi 1. Foi no dia 27 de outubro de 1952, nascimento do atacante Toninho Catarina, dia 28 de agosto, ou de agosto não, de outubro, o Verdão tem um total de 18 atuações, são 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 27 gols marcados e 20 gols sofridos. E a gente dá uma recordadinha no som aqui que eu tô tendo um retorno incomum. Foi no dia 28 de outubro de 1928 Último gol do zagueiro Bianco Spartago Bianco Gambini Não esqueça esse nome o Primeiro homem a marcar o Primeiro gol Sim, foi o primeiro jogador a marcar Com a camisa do Palestra Itália Palestra Itália 4 Guarani 2 Dia 29 de outubro O Verdão tem um total de 22 atuações são 16 vitórias, 1 um empate e 5 derrotas 42 gols marcados e 24 gols sofridos Foi no dia 29 de outubro de 1958 Rosa Branca, ídolo do basquete nacional Assina com o Palmeiras Dia 29 de outubro de 1964 Último gol do ponta direita Juinho Botelho Vírgula O maior camisa 7 da história do Verdão Palmeiras 2, Ferroviária 1 Foi no dia 29 de outubro de 1986 A torcida canta pela primeira vez o Dani Porco Apelido que antes era pejorativo Palmeiras 1, Lambari da Vila 0 No Porco Imbu, pelo Campeonato Brasileiro E hoje, mundialmente conhecido como dia 30 de outubro O Verdão tem um total de 20 atuações 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 34 gols a favor, 23 gols contra. Foi no dia 30 de outubro de 1955, último jogo do atacante Liminha, 230 jogos e 106 gols. Palmeiras 2, Ponte Preta 0, foi no dia 30 de outubro de 1971, nascimento do atacante Paulo Nunes. Para quem a gente manda aquele abraço, porque o cara é muito carismático e jogou muita bola no Verdão. Foi no dia 30 de outubro de 1988, falecimento do ponta-esquerda Rodrigues Tatu. E finalmente, no dia 30 de outubro de 2009, falecimento do zagueiro Juvenal. Ah, e essa foi a nossa efeméride palestrizada de hoje. É, senhoras e senhores, vocês é dizem que eu tô elétrico hoje, né? Hoje eu tô daquele jeito, mas enfim, vamos lá. Bora, bora, bora falar do último jogo do Verdão. Afinal de contas, nós tivemos o um placar palestrizado. É, que o Palmeiras bateu o Xpó por 2x1 no dia 25 do 10 às 21h30 no Allianz Parque última segunda-feira pela 28ª rodada. Eu não falei que o jogo ia ser difícil? Falei, vocês não botaram fé em mim? Olha, olha aí, mas vencemos, é isso que conta. E a gente vai trazer ele, meu parceiro sócio do Palestrizados de Todas as Horas, Gustavo O Russo, o caipira mais palmeirense e europeu que eu conheço. Ah, senhoras e senhores, direto do Principado de Mombuca. Ele vai falar sobre o joguinho contra o Xpó. Fala aí, Gustavo, o que, que só você viu? Palmeiras 2, Xpó
1: 1. Bom, vou ser breve aqui, Palmeiras 2x1, pressionou demais, tomou um gol besta no começo do jogo, como o Premier não mostrou o resultado da análise do VAR, com a imagem parada, com a linha traçada depois do gol, e depois que o VAR checou, então pra mim alguma coisa errada teve, ponto. É, então, do resto, Palmeiras pressionou, perdeu o gol pra burro, todo mundo bem pra frente, teve chance de gol, perdeu, perdeu demais, gols claros, gols tão perdidos, mais perdido, finalização errada, último passo errado, mas não conseguiu virar o jogo no segundo tempo em duas cobranças de descarto aqui, mudou o jogo quando entrou, numa ele contou com a sorte de pegar na cintura, na bunda, sei lá dois na bola entrada, na pequena área na outra ele de 15 mil cobranças que ele cobrava e ia o escanteio, cobrava saia fora, cobrava e saia fora ele acertou uma, o Williams desviou no primeiro pau pegou o filho primeiro sozinho para tocar em a frente da pequena área, só tocou perdendo o gol de cabeça e fez 2x1. cavalo, 6, 7, 8, pelo volume de jogo, pela pressão que estava, não era para estranhar, e principalmente pelas defesas difíceis que o goleiro Magnuson, se não me engano é isso, do esporte, fez durante o segundo tempo, quando já estava 1x1 um um, e quando já estava 2x1. Um. Então, o que importa é a vitória, continuar vencendo, continuar encorpando a equipe, para chegar pronta para a final da Libertadores América e terminar super bem o brasileiro, a vaga já conquistada para a Libertadores América Porque qualquer tropeço na final já, Pelo menos a vaga já tem Não vou falar sabe, que acabou o Brasileiro de vez Não acabou Mas é completamente impossível Não porque eu não dá para o Atlético Mineiro Perder os 4 pontos Perder 4, 3, 4 jogos Inclusive o confronto com o Palmeiras O problema é Perder eles podem Só que eles tem uma equipe Que está mantendo uma boa regularidade Quando tropeça o resto tropeça junto Quando errar é e às vezes tem umas chances de, de ser ajudado em algum, em algum jogo ou outro, e tem uma sequência difícil ou não, pegando times encardidos ou não lá embaixo, no em meio da tabela. Eles tem uma sequência de uns 3, 4 jogos seguidos em, em casa, inclusive um Clássico do América Grande. Então a chance deles fazer 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas aí a mais é enorme. Função do Palmeiras? Continuar vencendo no Brasileiro, contou ao máximo possível, terminar ter seguro, ter terceiro colocado na pior das hipóteses garantir a vaga já para o ano que vem e focar na final da Libertadores América que eu falo isso aí já, ele vai chegar perto do jogo do Flamengo, vai dar uma poupada aqui uma poupada ali, certamente já vai estar bem que garantido na Libertadores América e vai começar a desfalcar aqui, vai ter um tropeço ou outro brasileiro que é normal então, terminar bem o brasileiro é o obrigação do Palmeiras, se viesse o título seria muito melhor, Deixa para o outro ano para a reformulação do time Agora melhora mais ainda, arruma esse time para jogar a final contra o Flamengo, que é o mais importante. Mas não esquecer da boa regularidade no brasileiro, que é tecnicamente, digo obrigação, mas é um dever que o Palmeiras tem, é terminar bem e tranquilo o brasileiro. Ah, não foi campeão, mas ficou perto, é, não foi tão ruim assim o final do campeonato. Manter a boa regularidade agora com algumas vitórias a mais e foca na final, seja o que Deus quiser. Palmeiras não foi, não foi um jogo Mágico, não foi um jogo de pressão De volume do jogo Errando muitas coisas De último passe, penúltimo último passe Conclusão, mas a vitória veio Em dois cobranços de escanteio
0: Sensacional Bom, primeiro vou falar do jogo né é, Como eu disse para vocês O esporte Na zona de rebaixamento já há um tempo É sempre um perigo Jogar contra equipes assim porque você não tem nada a perder Ainda mais o esporte Que com todo respeito É um time que já foi cantor demais Na Série B E se volta pra lá Não tem esse Essa repercussão que tem nenhum grande Por exemplo O Palmeiras quando caiu o estrago foi muito maior Então a gente precisa ser justo Todo respeito, sem desmerecer em nada Então o esporte seria franco favorito mesmo Franco atirador né? no, no caso aí do, do jogo contra o Palmeiras E não deu outra eu só não contava que o Palmeiras ia dar uma vacilada Porque para mim foi um grande vacilo da defesa Logo de cara né? Logo no começo, o primeiro ataque do esporte né? 1x0 pros caras E quando eu gostava do lance Que não foi visto Não foi visto mesmo para mim, ó, eu, eu desconfio que tenha tido algo de errado Mas eu realmente não tinha visão Ainda mais de onde eu tava no estádio Eu tava ali no Gol Norte Impossível falar alguma coisa mas teve muita gente no estádio que reclamou, dizendo que o gol deles teria um impedimento, teria uma irregularidade, não vi, então eu não me manifesto, ok? Vou falar daquilo que eu sei, bom, enfim, o que a gente viu o resto do jogo foi o Palmeiras perejando, batalhando, o Palmeiras com muita posse de bola, o Palmeiras com muito volume de jogo, descia sempre em bloco, nunca descia um jogador só, Pra dar combate, o Palmeiras com bons toques de bola. E a gente ali chateado nervoso que tá perdendo pro jogo, óbvio. Mas o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras não jogou mal. Aliás, foi um bombardeio pra cima do é, esporte. Tanto é que eu tenho uma matéria aqui, ó. Palmeiras. É... Acho que foram 36 chutes a gol, se não me falha a memória. 37 chutes no gol, 16 desses chutes foram no alvo. O Palmeiras só não deu uma goleada histórica, não foi só questão da virada não, o Gustavo tem razão, por ele ter terminado um 5 6 eu acredito a um único motivo, a atuação do goleiro Mayolson. o goleiro do esporte fez umas defesas impossíveis, e não foi só quando tava 1x1 e 2x1 não, aí eu discordo do Gustavo, quando eles estavam ganhando de 1x0, o esporte começou a fazer uma cera. Que isso é vergonhoso, desnecessário. Toda hora cai a um com contusão. O próprio goleiro Mailson abusou desse expediente em, algum, em alguns momentos. Mas o Palmeiras tentou, e mesmo cortar o um ganho de 1x0, ele fez defesas importantes sim, viu? Ele tirou uma bola, por exemplo, do Dudu no lance do primeiro tempo. Que até agora eu tô tentando entender como é que aquela bola não entrou. Mas enfim. E mérito do goleiro, né? Tá lá pra isso, a gente sabe, te respeita, né? Mas enfim, o Palmeiras fez um bombardeio. O volume de tanto que foi falado aí, acho que virou recorde até né? de chutes a gol, enfim. Palmeiras com muito controle da partida, pesados pesares. apesar que só virou o jogo no segundo tempo, depois da entrada do Scarpa. O Scarpa realmente parece que acerta o time do Palmeiras em alguns momentos, a questão de passe em dois escanteios, um deles, eu, eu vou ter que admitir que foi sorte, a bola resvala no Luiz Adriano e vai para dentro do gol, bate ali na linha de cintura dele, mas o que importa é que ele estava ali, tocou nele, então o gol é acreditado a ele, Luiz Adriano que depois fez uma imbecilidade, mandou a torcida calar a boca, ridículo, era o momento para chamar a torcida para si né, e mostrar que tá ali, que tá batalhando, foi imbecil, mas depois falando sobre isso, e aí, o Felipe Melo, que vinha fazendo uma partida impecável. Impecável. Aliás, não é de agora. O Felipe Melo tem jogado de terno. Essa que é a verdade. eu vou ser sincero com vocês. O Danilo tinha saído do time pela contusão e o Abel optou pelo Felipe Melo. Eu fiquei um pouco preocupado. Não porque o Felipe Melo não tem a tática e técnica para jogar pelo Palmeiras. Tem muito. Só que já não é aquele jogador de velocidade, ele é lento. Hoje ele é um jogador lento, e ele mesmo sabe disso. Tanto que ele compensa muito com posicionamento né? e com vontade. Mas cara, que partidas que o Felipe Melo tem feito, hein? Você pode não gostar do Felipe Melo, aí é direito seu, a gente respeita, né? mas como joga bola esse cara? Essa que é a verdade. E aí, meu amigo, Palmeiras virou para cá, 2x1, um, gols de Luiz Adriano e Felipe Melo, o Scarpa destruindo nas assistências para variar, né? e ficou nisso, o Palmeiras conseguiu mais três pontos. Nesse momento, é o vice-líder do campeonato. O Palmeiras que foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, Joaquim Piqueires, Danilo, substituído por Gustavo Scarpa no intervalo, só uma observação, Danilo muito mal parecia nem sombra daquele jogador que a gente está acostumado a elogiar, mas eu vou dar um desconto para ele, porque então eu sei que ele está voltando de contusão, sem ritmo, aquela coisa toda, enfim. Felipe Melo, Rafael Veiga, substituído por Patrick de Paula, aos 33 do segundo tempo. Luiz Adriano, substituído por Davidson, aos 22 do segundo tempo. Rony substituído por William, aos 22 do segundo tempo, Dudu, substituído por Danilo Barbosa, aos 45 do segundo, e o técnico, nosso aniversariante de um ano no Iaflade do Palmeiras, Abel Fleira. É, senhoras e senhores, isso aí. Sobre o que o Gustavo falou de buscar o título brasileiro, eu não acho impossível, mas realmente é muito difícil, é muito improvável, porque o que nós precisaríamos é de uma combinação de derrotas, não só do Atlético Mineiro, como do próprio Mingau, que tem jogos a menos, nesse momento está atrás da gente na tabela, mas tem pelo menos dois jogos a menos em relação ao Palmeiras. É difícil, né? É difícil, a gente está falando de dois grandes elencos também, né? Se o... no caso do Mingau, a gente que perdesse as duas, esses dois jogos atrasados, eles teriam que perder o Atlético Mineiro precisa perder mais. E aí, além do confronto direto com a gente, perder aí pelo menos o quê? As três jogos, seria isso? Arredondando. É bem complicado, é bem improvável pelo que a gente está vendo dos resultados do Atlético Mineiro. Claro que a gente tem que terminar o campeonato com toda a dignidade do mundo. Não quero que o Palmeiras pense em pré-libertadores. Quero que você já se garanta direto. Temos a decisão da Libertadores desse, desse ano para jogar ainda no mês que vem, né? agora no dia 27. Então vamos que vamos. Agora, é, como o Gustavo disse, é difícil. Mas não quer dizer que a gente não precise trabalhar por isso. Né? Eu acho que seria muito digno. E de repente vai que dá uma né enfim. O Palmeiras volta a jogar amanhã. Né? Tem jogo, sim senhor. Palmeiras e Grêmio, na verdade Grêmio e Palmeiras, porque lá na arena do Grêmio às 16 horas amanhã, dia 31 do 10, para a 29 ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2021. Falaremos mais esse jogo daqui a pouco, é, senhoras e senhores, é isso aí. Bom, vamos para as participações das externas. Afinal de contas, Gustavo Russo preparou o material e nós vamos aproveitar todo o material aí deixado por ele. Primeiro, vamos falar da marca Palmeiras, como ela é mostrada e explorada e mostrada a você, torcedor. já sabe, né?
1: Marketizando na área. Bom, pelo Marketizando, Palmeiras lançou oficialmente o novo aplicativo na Apple Store e na Google Play. Palmeiras oficial. Tem tudo que está no site, está no aplicativo. Tudo desenhado, tudo bonitinho, tudo leve. Tem tudo lá. Notícias do Palmeiras, do profissional, da base, dos esportes. Alternativos do futebol feminino Minu para Comprar ingresso, para se, se tornar Sócio-avante Fazer redes sociais do Palmeiras, Palmeiras Plus Palavra da do Palmeiras Store Tem tudo que tá no site, tá no aplicativo agora para quem quiser baixar É só na Apple Store e na Google Play Coloca Palmeiras Oficial que já aparece Esse foi o Marca de Zano, até a próxima
0: Sensacional, eu tava sentindo Muita falta né, do aplicativo do Palmeiras Ele tinha ficado fora do ar e quando a gente tava pensando em xingar, né? Pô, por que o negócio cara é tão bacana tirado fora do ar? Eis que ele volta numa versão ainda melhor. Parabéns para quem desenvolveu. Né? Eu só mudaria algumas coisas, talvez, no, no, no visual dele mesmo, né? Para dar uma ideia de mudança. Ele lembra demais o antigo aplicativo. Né? Não que isso seja um problema, não é. A funcionalidade dele tá maravilhosa, é totalmente funcional, né? bacana, tá leve mesmo, como o Gustavo falou não vi nenhum bug até agora, e é isso, mas talvez aí uma personalização melhor vai dar a ideia de que realmente é algo totalmente novo, é só uma sugestão, mas tá muito legal, tô muito feliz aí, parabenizo aos desenvolvedores do aplicativo do Palmeiras. Vamos falar aí do Horizonte Verde, aquele momento que a gente fala dos esportes alternativos da sociedade esportiva Palmeiras, o esporte amador é o
1: catso, fala aí Gustavo, Bom, pelo Horizonte Verde, no Basquete Sub-12, Palmeiras venceu o Instituto de Superação 8 9 a 3 7. O Sub-13 também venceu mesmo o mesmo Instituto de Superação 6 2 5 Sub-14 venceu mesmo o mesmo Instituto de Superação 7-1-40. Palmeiras no Sub-15 também venceu mesmo o mesmo Instituto de Superação 9 1 a 7 2. Já um sub-20 contra o Corinthians no basquete. o Palmeiras perdeu 8,9 a 7,9. O sub-18 também perdeu para o Corinthians no basquete 65 a 62. O sub-16 venceu o Corinthians no basquete 8,4 a 7,4. Bom, este foi o Horizonte Verde. Até a próxima.
0: Sensacional. Agora vamos falar da garotada boa de bola de hoje que podem ser os acadêmicos do amanhã. Futuro Verde.
1: Bom, para o futuro verde As novidades São Sub-15 no Paulista Venceu o Guarulhos 5x0 do du, Luiz duas vezes Gustavo Lima e Gabriel Kidani Sub-17 Venceu por 10x0 também o Guarulhos No Paulista Alain quatro vezes, Luiz Guilherme, Gustavo Lopes O Wendel dois Calva Santos, Thales Palmeiras deixou o Brasileirão sub-20 Nas quartas de finais após... Derrota pro Inter Interford de 2x1 Batou em casa em 3x3 3. Palmeiras na primeira fase tem acabado Em segundo lugar E agora Palmeiras tem o novo técnico do Sub-20 Que é o Paulo Vitor Gomes Bom, esse foi o Futuro Verde Até a próxima
0: Só um comentário, eu fiquei muito, mas muito Revoltado com a molecada Com esse jogo aí contra o Internacional Não que o problema Seja perder ou ser desclassificado por uma equipe Como o Internacional, o Internacional no Sub-20 Também é um time forte mas é o jeito que foi, né? O Palmeiras perdeu lá 2x1, a gente entende. Aí chegou em casa, tomou 1x0, virou 2x1, fez o terceiro, 3x1 e num vacilo tomou dois gols relâmpagos. Tá certo que um gol do Internacional foi irregular, tá? Teve uma falta absurda no, a favor do Palmeiras no lance que é, originou a jogada mas não pode ter essas desatenções, né, não pode cochilar desse jeito. Espero que o time sub-20 volte a acordar, porque a gente tá sempre elogiando o time de baixo, porque são realmente garotos muito bons de bola, muito voluntariosos, muitos ali eu vejo com potencial para fazer como essa última safra, né, fez, e se tornarem também jogadores do time principal, mas precisa mais atenção, né? parte do profissionalismo é a atenção, é levar o adversário a sério, precisa isso. e a verdade é uma só, o Paulista brincou. a gente precisa ser justo e aí tem mais uma quirera ah, bonita essa palavra, né, quirera de informação com o futuro verde extra, manda aí Gustavo
1: bom, pelo futuro verde extra Palmeiras subindo no paulista venceu o Itapirense fora de casa por 2 a 0 os de Giovanni, Vitorugo.
0: Muito bem, valeu, Gustavo. Participação monstruosa, como sempre. E vamos tocar para palestrisados. Então, bora para o Palestrisados News, que é o momento que a gente vai falar das notícias, notícias, notícias do Palmeiras, com os meus não tão fantásticos comentários, mas enfim. Enfim, estamos com vagas para comentaristas. Se você é bom no assunto. Manda um e-mail aí para palestrizados.com.br e a gente vê o que, que faz, beleza? Então, manda lá. Prioridade do Avante para a compra de ingressos da final da Libertadores começa na próxima segunda. É, é o seguinte. O sócio Avante terá prioridade na compra de ingressos para a decisão da Comembol Libertadores 2021. A presença do público será restrita e os sócios torcedores poderão exercer essa prioridade no setor destinado à torcida palmeirense a partir da próxima segunda-feira, dia 1 do 11, às 10 horas. A final entre Palmeiras e Flamengo será disputada no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, no dia 27 de novembro, às 17 horas, do horário de Brasília. O sócio avante poderá resgatar um código de acesso que será disponibilizado no site Ingressos Palmeiras. Esse código servirá para que o torcedor acesse e efetue a compra no sistema de venda da Comembol, responsável pelo torneio e pela comercialização dos ingressos. Então isso precisa ficar muito claro, não é que o torcedor do Palmeiras já vai comprar o ingresso, ele vai garantir um código, esse código sim dá direito a comprar o ingresso no site da Comembol. Não é o Palmeiras que está comercializando os ingressos. A liberação dos códigos seguirá um critério específico de adimplência, rating e planos do avante, conforme descrito abaixo. Tem uma tabela aí para isso. Será disponibilizado um código por CPF e, por sua vez, dará direito à compra de um ingresso. No caso de resgate de códigos para dependentes, o sócio deverá acessar a conta do dependente em uma nova operação. É dia 1 do, do 11, segunda-feira agora, dia 1, às 10 horas. Começa, será exclusivo para sócios adimplentes com o mínimo 6 mensalidades consecutivas pagas entre maio e outubro de 2021, seguindo regras de prioridade. Aqui não está falando dos preços, mas bom, nós já falamos dos preços, né, que são absurdos, abusivos e tudo mais, enfim... Só. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu posso peneirar aqui. Olha, eu acho que para mais informações, entrem no site do Palmeiras, lá no programa Avante. Tem tudo é, falado direitinho, né? Mas o primeiro grupo é quem tem cinco estrelas, é sócio diamante, é especial do clube e outros planos que tem os sócios do clube. É os haters, né? Quem tá com rate simples. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse comprar, eu compara essa primeira leva. Mas. Tá osso, né, velho? Ingresso caro. Passagem e tudo mais, não tá fácil não. Estamos latindo aqui no Palestrisados para economizar o um cachorro. Essa que é a verdade. Então, sigamos. Verdão mede forças contra o Taubaté em jogo de volta da semifinal da Copa Paulista Feminina. Isso aí. Após duas semanas sem entrar em campo, o Verdão volta a disputar uma partida oficial nesse domingo, dia 31, às 15 horas, contra o Taubaté no estádio Negro Bracalente, em Vinhedo, São Paulo. Esse será o jogo de volta da semifinal da Copa Paulista e a partida terá a transmissão ao vivo pela Eleven Sports. Vindo de uma vitória pelo placar de 1 a 0 diante do adversário, o Alviverde joga por um empate para avançar a final. A equipe vencedora do duelo vai encarar o time que avançar na segunda semifinal disputada entre São José e Red Bull Bragantino. A equipe Joséense venceu o primeiro confronto por 3x1 no estádio Martins Pereira em São José dos Campos, São Paulo. É isso aí, boa sorte para as meninas. Vamos lá, meninas, arrebentem. Essa notícia que nem todo mundo gosta e a gente vai explicar o porquê, mas vamos lá. Entrosados dentro e fora de campo, Luan e Gomes completam 100 jogos juntos pelo Palmeiras. Campeões do Brasileiro de 2018, do Paulista de 2020, da Copa do Brasil de 2020 e da Ball Libertadores de 2020. Os zagueiros Luan e Gomes completam 100 partidas juntos pelo Palmeiras, né, completaram na verdade, na vitória por 2x1 sobre o esporte, na última segunda-feira, dia 25. Em um pouco mais de três anos, são 59 vitórias, 25 empates, 16 derrotas e apenas... 63 gols sofridos, com eles em campo. Como titulares, contando as formações com três defensores, os amigos somam 89 duelos, com 52 triunfos, 23 empates, 14 revezes e 57 tentos sofridos. E como dupla de zaga titular, são 80 confrontos, 47 vitórias, 21 empates, 12 derrotas e 50 gols sofridos. Por que eu falo que muita gente não gosta? Tem muita gente que odeia o Luan, né? Essa que é a verdade. Mas o Luan, inclusive, contra o esporte, fez uma partidaça. eu arrisco a dizer que foi um dos pouquíssimos momentos que talvez o Luan tenha jogado melhor que o Gustavo Gomes. O que não é fácil, hein? Não é fácil, não é comum, né? O Gustavo Gomes é um monstro na zaga, a gente sabe disso. Mas o Guan tem seus predicados também, mas infelizmente muita gente só vê o momento das falhas, o que é bizarro. É, enfim, mas tem tem aqueles que reconheçam também. Essa que é a parte legal da história né? Então, muito bom. Sigamos, 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 senhoras e senhores. Palmeiras anuncia Hoffman Tugel como novo técnico da base do futebol feminino. É. Palmeiras anunciou na tarde dessa última sexta-feira, dia 29, também conhecido como ontem, a contratação do técnico Hoffman Tugel para a base do futebol feminino. Um dos treinadores mais jovens e vencedores da atualidade. Hoffman será o segundo treinador da história da base palestrina. Foi uma imensa felicidade e prazer conhecer esse, receber esse convite. Palmeiras é um gigante do futebol mundial e está se tornando um gigante do futebol feminino. Eu vejo no projeto do clube um projeto vencedor e me identifico com isso, pois por onde passei conquistei os meus objetivos. Espero retribuir a confiança da diretoria do Palmeiras e poder contribuir com o trabalho do Ricardo, que é o Ricardo Berg, na formação de atletas, disse o novo técnico. É, o técnico Renatural de Belo Horizonte, o comandante chega ao Alviverde após colecionar passagens de destaque por equipes mineiras do futebol feminino. Aos 34 anos de idade, Hoffman conta com três títulos invictos do Campeonato Mineiro 2018, 2019 e 2020. Vai vendo, hein? Além de dois vice-campeonatos de brasileiro feminino na série A2, em 2019 e 2021, que levaram as suas equipes à série A1 da competição nacional. É um estudioso do futebol né? O novo professor palminense Conta com a licença C Da Comembol, lá do Peru E a licença B Da Confederação Brasileira de Futebol, CBF A estreia de Hoffman Tug No comando das palestrinhas Acontece na Liga de Desenvolvimento De Futebol Feminino 2021 Na categoria Sub-16 Palmeiras entra no Grupo A Ao lado de Internacional Tapetense e Bambi Aliás, retificando Chorolado, Tapetense e Bambi. É, esperemos que ele faça o melhor dos trabalhos. Seja muito bem-vindo. O Gustavo já falou, mas é notícia também. Novo aplicativo Palmeiras Oficial está disponível para o torcedor. É, eu já estou usando, acho muito legal. Recomendo para você que tem celular com Android ou com o sistema iOS. Vai lá, baixa vai lá no Google Play ou na App Store e coloca o seu aplicativo do Verdão dá aquela, aquela qualificada aí no seu celular, ok? Com gols no segundo tempo, o Palmeiras vence Itapirense pelo Paulista Sub-20. Gustavo também falou isso, é só para reforçar que a equipe Sub-20 do Palmeiras bateu o Itapirense por 2 a 0 na última quinta-feira, dia 28, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, São Paulo. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria, os gols palestrinos foram anotados por Giovanni e Vitor Hugo no segundo tempo. Muito bom. Né? Lembrando que o duelo também marcou a reestreia de Paulo Vitor Gomes como treinador da base alviverde. Ele que treinou o Sub-15, palmeirense até 2017, quando assumiu a seleção brasileira Sub-15 e posteriormente a Sub-17 retornou ao clube após 4 anos, sendo inclusive campeão olímpico nos Jogos de Tóquio como auxiliar de André Jardini. É isso aí. Palmeiras abre segunda fase dos Paulistas Sub-15 e Sub-20, fora de casa. Ah, perdão, Sub-15 e Sub-17, fora de casa. As equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras estreiam na segunda fase do Paulista de base nesse final de semana. Sub-15 entra em campo no sábado, dia 30, ou seja, hoje, às 9 da manhã, contra o Red Bull Bragantino em Jarinu, São Paulo, enquanto que o Sub-17 duela no domingo, amanhã, dia 31, às 11 horas, contra o Ecos, em Suzano. O Ecos, de novo, né, eu falo, é o Sport Club União Suzano. Lembrando que o Verdão é dono da, campanha, da melhor campanha geral do estadual, o time Sub-15, Alviverde, tem 100% de aproveitamento até aqui. 10 vitórias, 41 gols marcados e 5 sofridos. O Verdão integra o Grupo 9 nesta fase, ao lado de Ferroviária, São Caetano e Red Bull Bragantino. Já o Sub-17, também invicto no Paulista com 8 vitórias, 2 empates, 45 gols marcados e 10 gols sofridos, terá Ferroviária, Ibrachina e Ecos Sport Club Suzano, como adversários do Grupo 9 na segunda fase. O time, inclusive, superou recentemente a barreira dos 100 gols marcados em 28, 28 jogos na temporada. Ou seja, média de 3,57 gols por partida. Também demais, né, nossa molecada aí, que sim. Continuando. Em casa, na Arena do Grêmio, Palmeiras defende invencibilidade de 6 jogos no estádio por isso que está se falando que o Palmeiras vai jogar em casa, Verdão tem quatro vitórias em nove partidas disputadas no território do rival deste domingo é meu amigo o Palmeiras indo muito bem, eu lembro realmente que os últimos jogos Ano Olímpico o Palmeiras tem se dado bem mas isso não quer dizer que a vida vai ser fácil não o Grêmio continua na zona de rebaixamento me surpreende o Grêmio está na zona de rebaixamento, confesso que não é uma equipe das piores não, muito pelo contrário é time ali, pro, não é pra ser campeão mas é time pra meio de tabela até pelos jogadores que tem, pela qualidade de jogadores, pelo histórico de cada um pela experiência, não era pra estar tá amargando essa situação, enfim ao Palmeiras compete que o Grêmio não saia dessa situação pelo menos não nesse momento mas não é jogo fácil jogar contra adversários nas suas respectivas casas né, nunca é muito fácil ainda quando você pega um Grêmio no Olímpico, o Internacional no Beira Rio, o esporte em casa, lá na Ilha do Retiro, o Bahia na Fute Nova. Né, é, é coisa complicada, viu? Mas enfim, vamos lá. Aqui a matéria diz o seguinte: que o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre do domingo dia 31, ou seja, amanhã, no estádio que o Alvivede tem tido bom desempenho. São seis partidas consecutivas de invencibilidade na casa do rival e na última visita, venceu na partida de ida na Copa do Brasil, encaminhando o título que se consolidou no Allianz Parque. O Alviverde esteve nove vezes no novo estádio crinista, e está invicto desde 2017. São quatro vitórias e dois empates desde então. No geral, são quatro vitórias, três empates e somente duas derrotas em 2015 e 2016, respectivamente. É, vamos lá... Palmeiras consulta vice-presidente do Nacional para defender Felipe Melo no Uruguai. Cavera história do Felipe Melo ter que responder à justiça caso pise em solo uruguaio. Volante pode ter de se de, de prestar esclarecimentos à justiça ao aterrissar no país sul-americano. Tudo por conta daquela briga com o Penharol lá na Libertadores. Não entendi até hoje isso. O Felipe Melo falou demais sim, quando chegou aquela história do tapa na cara de Uruguaio, não pegou bem óbvio né? mas apesar da fala pouco simpática, ele nada fez quando chegou lá no jogo do Uruguai ele apanhou, foi acossado no final do jogo lembrando que o Palmeiras venceu né, o Pinharol, e aí o que que acontece os caras queriam, que queriam de todo jeito socar o Felipe Melo. o Felipe Melo acabou se defendendo, acabou revidando Deu uma buqueta lá no, no, no Uruguaio, né? Eu faria o mesmo, só pra avisar, tá? Se eu também sentar a mão, essa de apanhar e ficar quieto não existe. E ficou nisso, né? E, na verdade, a torcida palmeirense, eu me lembro, que se não fosse a torcida organizada, que são sangue nos olhos também, essa que é a verdade, a Mancha Verde, o torcedor palmeirense comum teria sido inchado lá, porque até a polícia do local me incitando a violência. Polícia lá de braços cruzado, não fazendo nada. Só caíram pra cima dos jogadores do Palmeiras quando o pau cantou, né? O pau cantou, o Felipe Melo revidou, né? O pau cantou na casa da Noca, como, diz, como dizia meu, meu falecido pai. Aí os caras se tocaram, porque até então tava nisso, né? Uma zona completa e a polícia assistindo de camarote, os jogadores e brasileiros, de modo geral, apanhando. Vergonhoso. Aí agora tá nessa, o Felipe Melo tem que talvez... Pensar esclarecimento, aquela coisa toda, como se fosse ele, eu não estou defendendo, não. Volto a dizer: a fala do Felipe Melo foi inapropriada, para dizer o mínimo, né, mas quem começou a confusão ao mesmo jogo não foi o Felipe Melo, só para avisar. Né, mas enfim, é, é, estamos acostumados com isso já. O Everton, Rony e Veiga são indicados ao prêmio de melhor jogador da Libertadores. Goleiro e atacante representaram o Verdão na, na premiação da última temporada. Então, para o Everton e para o Rony, já é uma segunda possibilidade de conseguir. E aí, Rafael Veiga sendo indicado também a essa possibilidade de prêmio, o que é muito bacana. Bom, o Everton, para mim, é o melhor goleiro brasileiro hoje em atividade. O Rony não é um primor de tática nem de técnica mas é muito raçudo e na Libertadores tem feito a diferença sim e o Rafael Veiga tem brilhado no meio campo do Palmeiras tá? então, é, se, se um dos três trouxer mais esse prêmio para o Palmeiras a gente vai ficar muito feliz
2: vamos lá
0: Palmeiras faz treino tático e segue em preparação para duelo com o Grêmio Gabriel Menino treinou normalmente com o grupo, Mike avançou na transição física, enquanto Jorge seguiu tratamento. É, a gente precisa de lateral direito para a final da Libertadores, seria muito bom aí alguém se apresentar, já vir bem, já ficar à disposição, né? Nós vamos precisar. Luiz Adriano recebe a advertência do Palmeiras por comemoração de gol contra o Esporte. Atacante não foi multado... Após se envolver com uma polêmica com a torcida... É o que eu tinha falado... né fez o gol... Foi lá mandar a torcida cala a boca... Ridícula... Atitude ridícula... No fato né, que alguns torcedores... Pegam demais no pé mesmo... A gente sabe disso... Mas... Poxa vida Luiz Adriano... Você tem que estar acima dessas coisas... Era o momento de meter o gol... Já reconheceu que não estava bem... Ele mesmo falou que não vinha bem... Aquela coisa toda... Vai lá meu... Parte com a torcida... Comemora junto com a torcida... Traz eles pro seu lado, pessoal. Tô aqui ó, ressurgir. Bora comigo na área, é gol. Pronto. Faz a sua média, cala a boca aí dos críticos. Aí se você tá mesmo afim de sair, de ir embora, quer ir pro Inter, ou seja lá pra onde for, vai depois, sai numa boa. Termina aí, o ano e vaza pra onde você quiser. Mas sai por cima, pô. Não, é idiota. Impressionante e eu acho que o Palmeiras está errado de só dar uma advertência né? minha opinião. na estreia de Paulo Victor Gomes Palmeiras Sub-20 vence no Paulista nós já falamos agora há pouco nos 2 a 0 mas é destaque a gente precisa falar mais uma vez Avante ganha sobrevida com o final da Libertadores e volta ao público do Allianz Parque o af afetado pela pandemia o programa de sócio-torcedor voltou a ter aumento do número de membros eu fico feliz, mas já era uma tendência. E o... a matéria que fala, parece que só o Palmeiras teve esse problema. Nenhum outro programa de sócio-torcedor de clube algum teve quedas na pandemia, né? Tá bom. Mesmo reserva, Scarpa lidera três estatísticas ofensivas do Brasileirão. Meia foi decisivo na virada do Palmeiras sobre esporte. É, Scarpa, Scarpa, tá, tá jogando, meu amigo. Vamos ver os números aqui de Gustavo Scarpa, olha só 25 jogos, 16 como titular 1.456 minutos em campo Isso no brasileiro, tá? 3 gols, 9 passes para gol É o primeiro nesse critério 44 assistências para finalização Primeiro também nesse critério e tem 52 cruzamentos certos, também é o primeiro nesse, cruza... nesse quesito então ele domina em passes para gols, com 9 assistências para finalização também lidera com 44 e os cruzamentos certos, 52 é um jogador que eu não deixaria fora do time mas entendo o que o Abel tá querendo fazer o Abel entende que é... ele mesmo já disse, né Gustavo Scarpa e Rafael Veiga são diferentes nos estilos de jogo e complementares naquilo que podem fazer. Então, mas o Scarpa merece aí sua chancezinha. Gustavo Scarpa ele, tá, ele é o maior garçom do futebol brasileiro hoje, hein? É, meu amigo, vai pensando, hein? Só pra vocês terem uma ideia, o segundo é o Lucas Crispim do Fortaleza, que tu com sete passes para gol. 36 para finalizações repetindo que o Scarpa tem 9 passes para gol 44 para finalizações você tá de brincadeira hein? amor de Deus Abel Ferreira se emociona com homenagem e diz ser Palmeiras é um estilo de vida, aí você se pergunta por que será que o Palmeiras paga madeira, como alguns falam aí, para o Abel Ferreira por causa disso o treinador recebe presente de funcionários da academia e publica mensagem em rede social. Foi sensacional que na. O Abel Ferreira divulgou na manhã de sábado, na manhã de hoje, uma imagem sobre seu primeiro ano no Palmeiras. No dia 30 de outubro de 2020, o Verdão anunciou a contratação do português. Em uma rede social, o treinador publicou um vídeo narrado por ele, com agradecimentos aos atletas, ao presidente Maurício Gaviotti, aos funcionários da Academia de Futebol. E aos torcedores do Palmeiras. Muito legal. E os funcionários fizeram questão de homenageá-lo. E ficou um, 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 um paralelo bem interessante, né? Porque quando o, o Abel Ferreira chegou, ele solicitou que os funcionários fossem reunidos no, no gramado, lá na academia. Para quem pudesse se apresentar e falar com todo mundo ao mesmo tempo. E um ano depois, a mesma cena acontecendo, só que agora os funcionários para parabenizá-lo. E agradecer aí pela conduta, pela postura, dentro desse um ano de trabalho. Que coisa bacana. E o Abel é emotivo, o cara se emocionou, meu, é muito legal. E soltou essa, ó, ser Palmeiras é um estilo de vida. É isso mesmo, entendeu o que é ser Palmeiras. E ainda disse o seguinte, ó, que poder fazer parte da história desse grande clube é para mim uma honra e um grande privilégio pelo amor de Deus gente, o cara é muito muito diferenciado muito diferenciado mas não é todo mundo que tem condição de perceber né? tem uns bobões aí que não não percebem de jeito nenhum né? o que é uma pena escalação do Palmeiras eleico do Verdão treina bola parada antes de viagem para Porto Alegre Verdão enfrenta o Grêmio em Porto Alegre Neste domingo às 16 horas E uma possível Possível escalação Seria essa aqui ó. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luane Piqueires Não há novidade até aqui, é o um provável é o que deve acontecer mesmo Felipe Melo, Zé Rafael ou Danilo Sinceramente, o Danilo voltou tão atabalhoado Que eu tô mais o Zé Rafael Só que a gente sabe que o Danilo é peça Importantíssima tem que voltar à boa forma urgente. Se bobear o Danilo que começa jogando. E aí do meio pra frente a gente pode começar a questionar algumas coisas. Mas enfim, o provável é que seja. Rafael Veiga, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Vamos ver aí. Vamos ver aí o que, que, que aparece aí. Um ano depois, Abel Ferreira está entre os treinadores mais longevos do Palmeiras no século. Deve ser porque ele é muito ruim, né? Deve ser por isso. Brincadeira, cadeira meu. Deixa eu ver se eu pego a lista aqui. Ó, com um ano de Palmeiras, o português só fica atrás de Felipão, Gilson Kleina, Vanderlei Luxemburgo e Jair Pisserni entre os mais longevos do clube desde 2001. Os maiores comandos do, do Palmeiras no século. Felipão, 27 meses, de junho de 2010 a setembro de 2002. Gilson Kleina, 20 meses, de setembro de 2012 a maio de 2014. Vanderlei Luxemburgo, de, de, são 19 meses, dezembro de 2007 a junho de 2009. Jair Picerni, 17 meses, dezembro de 2002 a maio de 2004. Felipão, novamente na lista, 13 meses, agosto de 2018 a setembro de 2019. E ele, Abel Ferreira, 12 meses. É, meu amigo, Abel Ferreira, se Portuga é demais. Adoro ver a imagem dele chutando copinha Muito louco isso Com volta de menino O Abel pode usar time de final Ou time da final No Palmeiras pela primeira vez Após classificação Quanto o Grêmio o técnico terá à disposição Todos os que podem ser titulares Na Libertadores Isso é interessante Porque se ele optar por exemplo Por Gabriel Menino na lateral direita Pensando-se na Libertadores, Marcos Rocha não pode jogar, só lembrando. Ele já pode ir ambientando, adaptando o moleque ali da melhor forma possível, né? E aí, quem sabe, né, o Gabriel Menino mostra um pouquinho de boa vontade, né? E aí a coisa flui. É o que a gente deseja de todo o coração. Vamos lá, continuemos. Escalação do Palmeiras, de volta. Zé Rafael disputa posição com Danilo no time titular. Abel Ferreira conta também com o retorno de Gabriel Menino diante do Grêmio no domingo. Cara, eu acho que vem mudança por aí, mas eu tô achando que o Zé Rafael vai jogar. O Danilo se mostrou meio marcha lenta, com né, roda presa ali, sei lá. Não sei se voltou tão bem na contusão, eu pode estar sentindo ainda falta de ritmo, o que é totalmente normal, ninguém tá criticando nada aqui não, viu? Mas eu acho que, mas talvez pra garantir, o Palmeiras. É um jogo difícil. O Palmeiras quer os três pontos, não tenha dúvida disso. Mas não é um jogo fácil, não. Ah, mas o Grêmio tá perdendo pra todo mundo. Olha, ah, é. Cuidado com essa brincadeira. A gente tem que respeitar todos os adversários, insisto. Times que estão lá na rabeira são times perigosos demais. Se torna tudo muito perigoso. Pro Grêmio, o que, que vai ser perder mais uma? Bate o desespero, mas e aí, se ganhar? Então... Palmeiras tem que entrar ligado. Ligadaço, eu diria. Vamos continuando aqui. Bora Raí, Diego Barbosa vive em fases distintas do Grêmio. E Palmeiras não deve ganhar 5 milhões de reais. Atacante é peça importante no clube, mas o lateral não deve bater beta para compra automática. Por que será que a gente. O Diego Barbosa não vai. Bater meta Por que será né Puxa, Meu Deus O Diego Barbosa e Borra Podem render mais alguns milhões Na conta do Palmeiras Mas Diego Barbosa e Borra Fazem parte do elenco comandado por Wagner Mancini E vivem em momentos distintos Do clube gaúcho Que luta contra o rebaixamento Nesse momento Estravante Colombiano está fora da partida por ter recebido o terceiro cartão amarelo, mas ainda assim ele não ia poder jogar, a não ser que o Grêmio pagasse a multa. Parece que o Grêmio não estava muito favorável. Então Borja não jogaria de um jeito ou de outro. Mas provavelmente seria desfalque de qualquer forma, pois só poderia atuar, é o que eu acabei de falar, né? contra o Palmeiras, mediante o pagamento de uma multa. O valor é mantido em sigilo pelos clubes. Mas eu já ouvi falar que essa multa era de uma milha Mas enfim O autor do, de 4 gols em 12 jogos pelo Grêmio Borja é o artilheiro da equipe do Brasileirão Está emprestado até o fim de 2022 O Verdão já recebeu 6 milhões de, do, de reais perdão, E estipulou uma cláusula de opção de compra de 2,7 bilhões Não, milhões, perdão Hoje eu tô demais, hein 2,7 milhões de dólares, isso daria 15,5 milhões de reais da cotação atual, acho muito pouco, hein. o Banco do Palmeiras pagou 36 do Borja, os gaúchos cogitam fazer esse investimento, mas apenas no ano que vem, a equipe Tricolor já não deve pagar ao Palmeiras neste ano 750 mil euros, que dá mais ou menos 4,9 milhões de reais. Valor previsto para a compra de mais 12,5% dos direitos econômicos de Diogo Barbosa, mas apenas caso o lateral esquerdo atuasse em 60% das partidas do Grêmio na temporada. Ele não deve atingir a marca, pois disputou 23 dos 160 jogos até aqui em 2021, que é o que equivale a 38,3%. Mancini tem usado Rafinha como lateral esquerdo e o jogador está suspenso. Diogo ainda assim deve seguir na reserva, Pois Cortes é o favorito à vaga Meu Deus, o Diogo Barbosa é tão ruim que tá perdendo posição até pro Cortes Que é outro pereba, hein, só pra avisar Meu Deus do céu Bom Um pouquinho mais, um pouquinho de história pra nós Há exatos 35 anos a torcida do Palmeiras adotava o Porco como mascote a apelido que era pejorativo, ofensivo, foi exaltado pela primeira vez em uma vitória contra o Santos, no dia 29 de outubro de 1986. É, meu amigo, foi sobre essa vitória do Santos por 1x0 no porco em há exatos 35 anos, que os gritos de idade e porco ecoaram pela primeira vez entre os torcedores do Palmeiras, nas arquibancadas. O gol foi marcado pelo atacante Mirandinha, desde então o porco foi adotado como mascote não oficial da torcida até ser oficializado pelo clube em 2016. Oficializado graças ao Paulo Nobre, né? porque muita gente, até hoje conhece muito palminense, que tem asco ser chamado de porco. Sou de é das antigas, né? Que era uma situação muito pejorativa. Antes de cair nas graças da torcida, o apelido era usado de forma ofensiva pelos rivais, que provocavam os palminenses, utilizando o termo, que era empregado contra fascistas na época da Segunda Guerra Mundial. Em 1983, João Roberto Gobato, o então gerente de marketing do clube, sugeriu a ideia de adotar a alcunha pejorativa como mascote. A proposta não foi bem aceita entre os dirigentes mais antigos, mas repercutiu entre as torcidas organizadas e ganhou força, até ser entoada em gritos nas arquibancadas em 86. Vai vendo! Na partida seguinte, torcedores levaram um porco vivo ao gramado e os gritos nas arquibancadas ficaram ainda mais fortes. Mais tarde, no mesmo ano, a revista Placar publicou a histórica capa com Jorginho Putinati meia e ídolo do Palmeiras, carregando um porco no colo. A imagem ganhou muita repercussão e ficou eternizada. 30 anos depois, o porco foi finalmente oficializado como uma das mascotes do Palmeiras ao lado do Periquito, e recebeu o nome de Gobato, em homenagem ao diretor de marketing da época. Só lembrando que o apelido porco era usado no começo do século passado para ofender os italianos, né? italianos que, que trabalhavam na, na lavoura, né? e é também uma ofensa fascista, então acabou unindo as duas coisas. E se você chamasse o italiano de porco, era uma desonra tremenda E os torcedores do Palmeiras, do Palmeiras Itália, fundado por italianos, ficaram com essa pecha E aí o, 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 o apelido se acentuou ainda mais, e muita gente só conhece essa segunda história Porque nos anos 60 houve um, um, um acidente de carro com dois jogadores do Corinthians Um acidente fatal e aí o Corinthians queria inscrever dois outros jogadores Para substituí-los na Federação Paulista O regulamento não permitia A Federação Paulista apenas disse o seguinte Que faremos reunião com os demais clubes E que se fosse em uníssono Todo mundo concordasse Aí o Corinthians poderia inscrever esses dois novos jogadores Todo mundo votou favoravelmente Quando chegou no final da reunião Tinham para votar Palmeiras, Santos e São Paulo o Palmeiras já votou não Então se não tivesse unanimidade Já acabava, pronto Começaram a chamar o Palmeiras de espírito De porco Porque não queria colaborar com ninguém E o apelido voltou com muita força E até quando o Palmeiras ganhava alguma coisa Era o um porco Que suava no gramado isso incomodava demais Só que só uma curiosidade Vários anos depois O Santos admitiu O diretor do Santista admitiu que teria votado não também naquela reunião. Será que se fosse o Santos votando primeiro que o Palmeiras, o Santos seria chamado de espírito de porco? O porco hoje seria santista? E o Bambi nunca revelou como votaria, tá? Só uma observação. Mas é o de gosto do porco, não me ofendi em nada. Só que eu peguei essa fase dos anos 80. Se eu chamasse o Palmeiras de porco nos anos 80 era assinar a sua, sua sentença de morte, né? Essa que é a verdade Passaram-se vários anos e hoje a gente brinca muito com isso eu acho porquinho um bichinho simpático Adoro o Gobato, acho tipo, o Gobato muito show de bola também e é isso aí Sinto falta do Aeroporco, todo mundo lembra do dirigível? Que logo que foi inaugurado o Agnes Park Tinha em todos os jogos Ô, oh, oh, tia Helena, volta com o Aeroporco, aquilo é muito legal E o nosso Porco Túnel também, viu? nosso porco túnel eu tinha que voltar também palhaçada isso aí, não ter é, qual é. É. é Kevin, atacante do Palmeiras é convocado para a seleção brasileira sub-18 é, meu amigo atacante foi chamado para disputar a Revelation Cup torneio que será re re realizado no México entre os dias 9 e 17 de novembro é, o garoto Kevin entra tá chamando atenção tem feito boas partidas Muita gente já de olho nele, hein. Olha lá, hein. Com o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, o Palmeiras tem chance de jogar a Supercopa. Por quê? Já explico. Verdão pode conseguir uma vaga na competição nacional, mesmo se ficar em segundo lugar no Brasileirão. O que pode acontecer? O atual vice-campeão da Supercopa do Brasil é o Palmeiras, né? Todo mundo sabe disso. Pode ter a oportunidade de disputar esse título mais uma vez. Isso porque o Atlético Mineiro, atual líder do Brasileirão, chegou ao final na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E se credenciou a levantar os dois troféus. Se isso ocorrer, e o segundo colocado da Liga Nacional, posição ocupada atualmente pelo Verdão, se classificará para a competição da CBF mais recente do Brasil. Então olha só. Se o Atlético Mineiro for campeão dos dois torneios. O que não é difícil, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro disputaria a Supercopa contra o Palmeiras, que seria o vice-campeão brasileiro. Claro, o Palmeiras tem que terminar essa colocação também, senão não adianta nada, né? Interessante. Interessante. Porque se fosse o Mingau, o Mingau ganhasse os dois já dava o troféu da Supercopa para eles de brinde também. Vocês duvidam? Eu não. Com a presença do Palmeiras, Comembol anuncia a data e sede da Libertadores Feminina 2022. É só um reforço que a gente já comentou algo sobre isso recentemente, né? Então Verdão conseguiu a classificação inédita, a competição ao chegar na final do Brasileiro 2021. A Comebol divulgou na última quarta-feira, dia 27, a data e a sede da Copa Libertadores da América Feminina 2022 que contará com a presença inédita do Palmeiras. A competição será disputada entre os dias 13 e 28 de outubro do próximo ano no Equador. Muito legal! As palestrinas conseguiram a vaga para o torneio pela primeira vez na história ao chegarem na final do Brasileirão, fase na qual perderam para o Gambá. Apesar da derrota, a equipe de Ricardo Belli fez história na modalidade alviverde. Concordo, jogaram muito. Eu vou fazer história na Libertadores também. Palmeiras conversa com casas de apostas sobre direitos de TV fechada. Vai vendo. Verdão <risos> explora opções além da Globo. Após a desistência da TNT para a próxima temporada. Olha isso. Palmeiras negocia com ao menos duas casas de apostas para venda de direitos de TV fechada. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Danilo Gavieri do UOL. Ao lado do Atlético Paranaense, o Verdão também não fechou com o Sport TV para 2022, após o anúncio do encerramento das transmissões do Brasileirão na TNT. Desse modo, o canal da Globo passa a concorrência da, da, ganha perdão, a concorrência das casas de apostas. Todos os demais clubes que tinham contrato com a TNT já fecharam com o Sport TV para a próxima temporada. Uma pena, né? Queria muito que o Sport TV, o Grupo Globo de modo geral, ficasse com o Pires na mão. Agora, essa notícia que agradou muito, colega meu, e me irritou demais, mas enfim. Nestor Pitana apita final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O trio argentino comandará a decisão enquanto Júlio Bascunhan do Chile fica no VAR. Nestor Pitana é péssimo. Péssimo. Eu ainda vejo gente falando assim, não, mas ele tecnicamente é muito bom. Porque ele é FIFA, não me interessa. Ele é péssimo. Ele apitou o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, agora na semifinal. Vocês prestaram atenção no que ele fez aqui no primeiro jogo? Não? Ele não deu uma falta com o Palmeiras. Não dá uma. É absurdo. Um safado. Eu odiei. Odiei essa escolha. Odiei. Não vejo a menor, é... a menor possibilidade do, do Nestor. Ele se ele apita bem. Fonesto já me basta, já. Mas é um, um, um. Nossa, um apitador aí dos piores, na minha opinião. Lembrando que ele apitou quatro jogos do Palmeiras, todos pela Copa Libertadores, óbvio, não, não tinha que ser como, né? Outro. As oitavas de final de 2017 contra o Barcelona do Equador, no Allianz Parque. As quartas de contra o Grêmio, no Pacaembu em 2019. Foi um desastre essa, essa, essa atuação dele. Não digo que o Palmeiras foi prejudicado por causa do apito, mas ele não dá falta. É sempre assim, é absurdo. Na caminhada do título, esteve no empate sem gols diante do Guarani do Paraguai, além da ida das quartas de final da edição do Choque Rei e do Morubi. Perdão, onde eu falei Atlético Mineiro era, era o Bambi. Choque Rei. Esse jogo ele não deu uma falta para nós. Não deu uma. Ele inverteu todas a favor do Bambi. É um péssimo árbitro, na minha opinião. Isso não me anima, não. Com multa de 40,32 milhões, nome de Abel Ferreira surgiu no Palmeiras há um ano. É, ele chegou. E eu só quero falar disso aqui, porque ele tem essa multa de 40,32 milhões. Eu me preocupo um pouco, porque até agora, o Pereira, que é a virtual presidente do Palmeiras, ela só precisa que alguém chegue na urna lá e deposite um voto ela não tem adversário oficial ela é a, a presidente do Palmeiras não adianta a gente querer mudar isso ninguém vai mudar isso só que eu fico preocupado, ela não cita nada do Abel, ela falou sobre tudo, ela já falou um pouquinho menos sobre o Abel eu espero de coração que ela não esteja aí pensando em dispensar o nosso treinador eu acho que seria uma boa -ice acho mesmo, de coração muita gente já falando parece que até o idiota do Neto, o bobão do Neto teria falado no programa dele que o Abel já está com a saída decretada e que o Voivoda do Fortaleza seria o novo técnico acho difícil o Palmeiras dispensar o Abel para trazer um técnico tão inexperiente quanto Porque o Abel até então, quando chegou aqui nem sabia nada dele ganhou seus dois primeiros títulos aqui conosco não foi? acho difícil demais o Abel é, sair e o Voivoda chegar o Abel sair eu não acho tão impossível agora o Abel sair para a chegada do Voivoda eu acho muito 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 complicado e eu nem quero isso tá? e por último aquela notícia que eu já havia dito para vocês que é, Palmeiras faz bombardeio em cima do esporte quebra recorde de finalizações no Brasileirão e na carreira de Abel Ferreira. Desde 2013, nenhuma equipe chutou tantas vezes a meta adversária. Verdão tentou, também se tornou o um time treinado pelo português com mais tentativas em um jogo. É, 37 bolas na, no, disparadas a gol. 16 foram no alvo. Sem comentário. Bom, vou falar um pouquinho do jogo de amanhã, até porque eu preciso terminar os palestrisados. Palmeiras vai visitar o Grêmio. O scout contra o Grêmio é o seguinte. 102 jogos na história, 44 vitórias do Palmeiras, 37 empates, 21 vitórias do Grêmio, 146 gols do Palmeiras, 104 gols do Grêmio. Ou seja, o Grêmio é freguês. Não adianta discutir. O jogo perigoso, né? mas o Grêmio tem errado praticamente tudo que tem tentado. Isso não é o um aumento O fato do, do treinador né, ter mudado recentemente eles estão com Mancini agora mas não se encontraram. Não ganham, eles não vencem. Isso não é um, um ponto que me deixa confortável. Não. Eu ainda acho que o jogo vai ser muito difícil. Independente de ser um Grêmio ou não É time Copena, é um time grande É um dos 12 grandes Mas está na zona de rebaixamento né? É isso que torna o jogo mais perigoso ainda O Grêmio quer mostrar serviço O Grêmio quer reverter essa situação E o Palmeiras não pode dar mole Vai ter que jogar com muita sabedoria Lembra do jogo contra o Ceará? É aquilo, é aquele jogo que o Palmeiras tem que fazer Marcar forte Mas Marcar todo momento quando roubar a bola, contra-ataque rápido, forte, e aí a gente pode pensar em alguma coisa. Mas é um jogo muito complicado. Acredito na vitória do Palmeiras, acredito mesmo. Mas um jogo muito estudado, vai ser pecinha de xadrez ali, o Palmeiras vai ter que ir fazendo análise o tempo todo, e não pode jogar com medo. Mas é um jogo perigoso. Certeza, na primeira oportunidade o ganho vem pra cima. Não resta algo mais pro Ficar na retranca, ficar esperando o tempo passar Mas dia menos dia vai chegar no rebaixamento Então Eles querem mudar isso Então não tem essa de Ficar esperando ali pela Pela <risos> Como é que se fala? Para, pelo vidro, né? Vidro distorcido, ali para ver se consegue Alguma coisa de diferente Não, tem que ir para cima O Grêmio precisa ir para cima do Palmeiras Não tem mais o que esperar e o Palmeiras, por sua vez, também precisa dos três pontos para se consolidar aí nas primeiras colocações do brasileiro, terminar o campeonato com o máximo de dignidade possível e objetivando, claro, ir direto à fase de grupos da Libertadores. Espero de coração que como mais novamente como atual campeão. Mas tem que ir bem no brasileiro também, não pode deixar perder aí posições... Pra times que estão vindo aí. Porque quem, quem criou essa situação também foi o Palmeiras. O Palmeiras perdeu uns jogos que não podia perder, né? De jeito nenhum. E aí se complicou. Então, tá conseguindo recuperar aí aos pouquinhos. Então que continue. Que faça por onde Beleza? Mas o jogo contra o Grêmio, me ouçam. Muito complicado. Bom. Senhoras e senhores. Eu... Encerro o Palestrizados de hoje por aqui Muito esperançoso da vitória do Verdão amanhã Uns 2x1 vai Acho que o Palmeiras consegue vencer sim Mas jogo desgastante Complicado, duríssimo Não tenha dúvida Além de ser clássico tem essa situação do grêmio. E aí o Palmeiras não joga durante a semana E só no outro final de semana Mas até lá o Palmeiras já voltou E a gente vai conseguir falar um pouquinho mais Sobre o nosso bom e velho Alviverde Imponente, ok? Então é isso. Galera, excelente dia para todo mundo, ótimo feriado, estamos num feriado prolongado. Tomara que vocês descansem, tomara que a memória daqueles que nos deixaram né? só traga é, lembranças boas, aquela saudade gostosa de que a gente tem, de quem a gente ama. Nada de melancolia, nada de tristeza. Deus sabe o que faz, vivemos um momento muito difícil. Mas Ele ainda é o Senhor, é Ele que pode tudo, a gente não tem que duvidar de nada, Ele é o Deus do impossível, a nós compete aquilo que é possível, ok? Então é isso, o final de semana é maravilhoso pra todo mundo, ótimo feriado, excelente jogo do Palmeiras. Na semana que vem tem mais palestrizados, a gente volta e hoje só de graça eu vou terminar com a musiquinha lá que eu escolhi para o Abel Ferreira, né? a música do Chutos e Pontapés, a banda de rock portuguesa, que eu achei que essa música é a cara do Abel, sensacional. Vou deixar vocês ouvindo aí, a gente volta semana que vem, beleza? Então, Chutos e Pontapés, o voo da da águia, e eu fico aqui com o meu... Palestra Itália, Omnia Vincite! <música>